0: Happy birthday, happy birthday to us.
1: Sultan, happy birthday to Dota us. Happy birthday, Brianna Dr. Hooper, Dr. Hooper guest!
0: Happy
1: birthday to family. us. <laughs> Oh mein Gott! So für alle, die jetzt noch nicht ausgeschaltet haben, herzlichen, äh, herzlichen Glückwunsch! Ja, also herzlich willkommen zu, äh, zu unserer Sonderfolge, zu äh, unserer Sonderfolge, zu unserem Geburtstagsspecial.
0: Stella, ich finde, wir sollten das als Jingle aufnehmen und veröffentlichen.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Als Klingelton im Jamba Spa Abo.
0: Das sind auch so Erinnerungen, die möchte man eigentlich nicht noch mal, nicht mehr haben.
1: Wer das noch kennt, ne?
0: <lacht> so, vorweg an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank an alle Glückwünsche, die auf, äh, ja vor allem dem Instagram-Weg bei uns eingetroffen sind. Genauso wie für alle Fragen, die uns erreicht haben. Wir werden jetzt nicht zu jeder Frage mal sagen, von wem die gekommen ist und so sondern ähm, die einfach, wir haben die für uns in eine sinnvolle Reihenfolge gebracht und so ein bisschen sortiert und so und werden die einfach nach und nach beantworten. Und ähm, genau, nicht, dass ihr euch jetzt irgendwie übergangen fühlt. Wir haben uns über alle Nachrichten gefreut. In der letzten Woche sind prinzipiell sehr viele Nachrichten bei uns eingegangen, auch von Menschen, die tatsächlich jetzt erst angefangen haben, uns zu hören und noch gar nicht so weit sind und sich irgendwann vielleicht ärgern, dass sie uns nicht geschrieben haben ähm, bei unserem Aufruf und so. Also es ist ähm, sehr viel schöne Post eingegangen. Okay, jetzt sieht sie so aus, als ob wir, gut, dann nutze ich das jetzt als Überleitung, um zu sagen, naja, ähm, wir hatten uns als erstes überlegt, ganz kurz äh, jede mal zu sagen, wie denn unser Blick nach hinten zu dem letzten, vergangenen, ersten Jahr unseres Podcasts so ist. Und ähm, da spielt äh, ihr natürlich eine nicht ganz unwesentliche Rolle. Tabea, wie, wie hast du denn das letzte Jahr als Podcasterin so erlebt?
1: Wie habe ich das letzte Jahr als Podcasterin so erlebt? Also es waren eigentlich im Prinzip nur positive Sachen. Also ich hatte vorher irgendwie gedacht, dass wir vielleicht also zwischendurch, also es gab immer nur, wenn Kritik mal kam, dann immer konstruktiv und äh, auch immer in so einem, Fan sein, beziehungsweise in so einem Community. Also ja, also immer, äh, ich habe hier nochmal eine Frage oder, oder ihr könnt da darauf nochmal achten. Ansonsten finde ich euch super. Ähm, ich hätte tatsächlich erwartet, dass wir da viel mehr Gegenwind kriegen. Keine Ahnung. Warum? Vielleicht einfach, weil ich grundsätzlich erwarte viel Gegenwind zu bekommen, wenn ich mich äh, in so eine Umgebung äh, begeben, so eine Öffentlichkeit begebe. Ähm, ich habe tatsächlich selber gemerkt, dass wenn man die Folge für den Podcast guckt, noch mal ganz anders hinguckt. Das ist etwas, was ich nicht missen will. Ich ähm, habe erlebt, dass man eben auch also so dieser Antrieb, die Folge auf jeden Fall rausbringen, auch wenn es einem jetzt gerade nicht so top geht. Das ist auch ein Ding, was, äh, was ich erlebt habe, was irgendwie dann so ein schon beflügelndes Gefühl ist am Ende des Tages. Also dass man das gemacht dann doch gemacht hat. Mhm. Ne? Wo wir ja also natürlich mhm. schon äh, immer... Es gibt auch Sachen, da geht es einfach nicht, ne? weil es ist ja immer noch unser Freizeitprojekt. ne, ähm, Aber trotzdem... Und natürlich freue ich mich immer noch, dass wir einfach deswegen regelmäßig äh, Zeit miteinander verbringen. Deswegen also viel regelmäßiger, als wenn man irgendwie... Ähm, ja, man ist auf einer anderen Austauschebene, würde ich jetzt einfach mal sagen.
0: Ja, das war nicht schlau, dass du angefangen hast. Jetzt habe ich nichts mehr zu sagen. Schade. Nein, also ich äh, vieles genauso. Was ich spannend finde, ähm, ich hatte tatsächlich gar nicht mir Gedanken über Gegenwind gemacht, sondern ich hatte mir Gedanken gemacht darüber, dass uns einfach niemand hört. Ah, ja. Ich war so, ne, keine Ahnung, was damit passiert. Und ich glaube auch, ähm, ganz ehrlich, wenn sich eingestellt hätte, dass wir, keine Ahnung, regelmäßig von fünf Leuten gehört werden, weiß ich nicht, ob ich nicht gesagt hätte, lass uns vielleicht einfach zusammen regelmäßig Dr. Who gucken, aber die Arbeit und den Stress das dann aufzunehmen und zu schneiden und in Form zu bringen, würde ich mir vielleicht dann nicht mehr machen. Und dann hätte man sich vielleicht überlegt, ob wir einfach für uns regelmäßige Dr. who termine vereinbaren hm. oder so. Aber das ist tatsächlich so, und das ist jetzt äh, positiv gewendet, ist für mich echt der Blick zurück, dass ich nicht gedacht hätte, dass es so viele Menschen gibt, die regelmäßig sich das anhören, so wie ich regelmäßig andere Podcasts höre. Also ich muss auch gestehen, also die Podcasts, die ich höre, sind auch in der Regel relativ groß und relativ, also ne, haben eine ganz andere Werbeplattform und eine ganz andere Professionalität dahinter, aber auch nicht alle, aber alle bis auf einen. Also ne, wenn die von der Tagesschau oder sowas äh, sind, dann haben die natürlich ganz andere Plattformen und Möglichkeiten. Ja, gut, ähm, aber trotzdem finde ich irgendwie dieses Gefühl zu wissen, ich freue mich dann regelmäßig auf bestimmte Wochentage, weil ich weiß, da kommt der und der Podcast raus und so. Und denke mir so, und es gibt andere Leute und die denken, oh, es ist Freitag, es gibt eine neue Folge, brillant. Und das ist irgendwie ein sehr beflügelndes und schönes Gefühl und eins, was ich aber auch nicht erwartet hätte, dass das so in der Form eintrifft.
1: Ja, das stimmt. Das ist richtig. Ja, also im Prinzip kann man eigentlich sagen, dass wir wirklich bis jetzt nur positive Erfahrungen mit diesem Podcast gemacht haben.
0: Das stimmt. Ähm, ja, das... Äh, und ich glaube auch, dass das ein bisschen daran liegt, dass wir eben auch sehr gezielt gucken, wo wir denn uns auch aufhalten, was Fandom und sonst wie angeht. Also ich persönlich jetzt in keinen irgendwie großen Chatrooms oder community mich bewege, davon abgesehen, dass ich dafür keine Zeit hätte, aber ähm, wir eben vor allem mit den Leuten ja auch kommunizieren, die uns hören. Ähm, und das äh, ist natürlich schön, auch dann Rückmeldung von den Leuten zu bekommen, die regelmäßig ja wirklich dabei sind und tatsächlich äh, Teil der Community sind und nicht irgendwie
1: am Rand äh, irgendwie rummehren. Ja klar, aber du gibst natürlich immer, wenn du eine E-Mail-Adresse irgendwie öffentlich bekannt gibst oder auf Instagram ja. oder so, ähm, gibst du so natürlich potenziell eine offene Tür für Leute, die irgendwie denken, da treuen wir jetzt mal richtig. Juhu.
0: <lacht> ja, äh, apropos Instagram und Nachrichten und so, ähm, witzig, äh, witzigerweise kriegen wir regelmäßig die Anfrage, ob wir denn nicht ähm, ein bestimmtes Produkt promoten wollen, Jetzt habe ich gerade vergessen, worum es sich handelt. Das ist jetzt äh, das ist jedenfalls sehr, sehr witzig und sehr, sehr unpassend. <lacht> weil ich als ein Produkt ist, das mit äh, männlichen Ge oder mit, mit, mit Penissen zu tun hat. Also vermeintlich männlichen Geschlechtsteilen. Ähm, das ist für uns beide sehr schwierig, äh, dafür Werbung zu machen. Das stimmt. Ich weiß nicht mehr, es sind keine Penispunkte. Ringe? Nee, nee. Es ist irgendwas... Oh. Ähm, aber es hat jedenfalls, auf jeden Fall hat es äh, mit äh, Penen zu tun. Und äh, ja, da werden wir, ist, ich halte es für Spam, aber jedenfalls werden wir re relativ regelmäßig angefragt, ob wir dafür denn nicht ähm, promoten wollen. Also apropos E-Mail-Adresse und Instagram-Accounts rausgeben. Ja. Aber äh, ich werde äh, schmeiße
1: es auch regelmäßig als Spam wieder aus dem Instagram raus. Ja, wie gesagt, und einfach auch, weil wir das natürlich nicht testen können, insofern. Ja, das ja. ist natürlich der Hauptbeweggrund. Natürlich, logisch. <lacht> witzig, witzig. Interesting. Ja, ähm, und wir haben sogar noch ein paar Fragen von Brilliant Companions bekommen. Die.
0: Das ist richtig.
1: Gestellt die haben wir tatsächlich ganz am Anfang irgendwann möglicherweise auch schon mal erwähnt. Aber für alle, die jetzt sagen, bei manchen Sachen, oh, das kennen wir doch schon, müsst ihr damit leben jetzt.
0: Ja, außerdem ist es ja zum Teil auch äh, fast schon ein Jahr her. Richtig. Das heißt, also, und da ich nicht davon ausgehe, dass irgendwer von euch einen Tabea und Stella Schrein zu Hause <lacht> hat. <lacht> nee. äh, wo dann ähm, keine Ahnung alle möglichen Fun-Facts über uns zusammengetragen werden, <lacht> ähm, kann es ja auch sein, dass es doch wieder neue Informationen ist.
1: Stimmt. Außerdem hat man die dann jetzt mal so gesammelt und gebündelt.
0: Genau, wir haben ich oder äh, ich habe das vorhin so ein bisschen geklustert. Also es gibt so, ein, so einen kleinen Teil, der sich eben mit uns als Menschen und Personen auseinandersetzt und ja so ein bisschen Fragen auf einer persönlichen Ebene. sind. dann gab es so ein bisschen ja übergreifende oder eine übergreifende Frage, dann gibt es so ein bisschen was, zwei Fragen, die sich eben in dem größeren und kleineren Doctor Who-Universum befinden ähm, und was da so drumrum ist und äh, ich würde auch sagen, dass wir sie in der Reihenfolge auch äh, beantworten würden und dann am Ende würden wir nochmal so ein bisschen den Blick in die Glaskugel werfen.
1: Genau. Das machen wir heute, also wird heute kurz und knackig. <lacht>
0: Ja, das, äh, vor allem haben wir schon längst angefangen, das hätten wir vor vorher sagen müssen, aber lebt damit. Ach so.
1: ja, okay. Ja. Erste Frage ging, war so, woher wir zwei uns kennen. Grundsätzlich kennen tun wir uns noch aus der Schule. Wir sind zusammen in dieselbe gymnasiale Oberstufe gegangen.
0: Ich hatte übrigens eine das hatte ich vergessen, wir haben vorhin so noch so ein kurzes Vorbereitungsgespräch geführt. Da hatte ich letztens im Bett eine witzige Idee, wie man das hätte beantworten können, diese Frage. Was wir jetzt noch machen können, wenn du dich darauf einlassen möchtest.
1: Ja. Ich hatte ja, überlegt, ja.
0: ob ähm, jede von uns eben kurz die Geschichte aus ihrer Perspektive erzählt, die jeweils andere aber in der Zeit ihre Ohrstöpsel oder Kopfhörer abnimmt. Und dann... Ähm, Gucken, wie gut die beiden Kennenlerngeschichten letztendlich zusammenpassen, weil man ja feststellt, dass unterschiedliche Leute dieselbe Geschichte sehr unterschiedlich erzählen. Aber du siehst gerade sehr okay, kritisch aus, wir, so. wir können
1: das auch an. Nee, 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 nee. Das Okay, doch. So. Du das hast den so.
0: Vorteil, dass du ja schneidest, du musst dann das, äh, du hast dann das Vergnügen, das äh, zu sehen, wie gut das aufeinander passt. Genau. Aber ich dachte, so als kleines äh, Experiment äh, könnte man das eben.
1: Super. Okay, pass auf, dann machen wir das jetzt so. Du fängst an und wenn du fertig bist, dann musst du einen Daumen hoch geben und dann kann ich die Ohrstöpsel wieder reinmachen, okay? Dann tauschen wir quasi. Genau. 3, 2, 1, go.
0: Ja, wie habe ja schon gesagt hat, kennen wir uns aus der Schulzeit, aus der Gymnasialen-Oberstufe. Und vor allem, würde ich sagen, hat uns zusammengeführt, dass ja, wie das da ist... Mit einem Kurs, dem wir waren nicht in derselben Klasse, also hatten nicht denselben Schwerpunkt, er hatte einen künstlerischen Schwerpunkt, wenn ich mich richtig erinnere, und ich einen sprachlichen. Aber wir hatten eben viele gemeinsame Wahlkurse zusammen und vor allem hatten wir in Sport immer dieselben Sportarten gewählt und waren in den Halbjahren immer in denselben Sportkursen und haben das dann irgendwann mal festgestellt und daraufhin irgendwie ja Sympathien füreinander und die äh, entwickelt und für die den gleichen Geschmack an der Stelle, und ich persönlich würde sagen, dass uns vor allem der Theaterkurs oder das darstellende Spielen zusammengeführt hat, wo wir eine Übung gemacht haben oder eine körperliche Ausdrucksform, wo man eben mit einem Partner, einer Partnerin zusammen sehr eng körperlich arbeiten musste, und auch sehr viel Vertrauen in die jeweils andere Personen aufbauen musste, weil man sich eben auch fallen lassen und tragen lassen und bewegen lassen musste. Und das war für mich so ein bisschen ein Punkt, wo ich mich auf eine bis dahin eben noch recht unbekannte Person einlassen musste und das hat sehr, sehr gut funktioniert und irgendwie war da für mich so dieser ja, Knackpunkt, wo ich wusste, okay, mit dieser Person scheine ich ja sehr gut klarkommen zu können. Und dann haben wir auch festgestellt, dass wir eh schon gemeinsame Freunde haben und ein, ja, einen gemeinsamen Freundeskreis. Und daraus hat sich das dann so ein bisschen dynamisch entwickelt und nach der Schule eben über Studium hinweg äh, verfestigt. Auch tatsächlich nachdem wir in unterschiedliche Städte gezogen sind und solche Dinge ab und zu mal zusammen weggegangen. Das eine oder andere alkoholische Getränk zusammen konsumiert. Und dann eben Höhen und Tiefen zusammen erlebt. Und dann habe ich Tabea irgendwann mit dem Dr. Hu-Fieber angesteckt, das bei ihr sogar noch in extremere Facetten ausgeprägt ist, als bei mir zum Teil. Und so ist eben dann auch dieser Podcast entstanden. Also alles beging,
1: begann in der Schule. Da bin ich wieder. Und Stella hat ihre Kopfhörer jetzt abgenommen und jetzt muss ich erzählen und Stella hat ziemlich lange erzählt und ich habe ein bisschen Angst, dass ich mich nicht mehr an so viele Details erinnere wie Stella, aber das überspielen wir jetzt mal, weil, naja, sie hört mich ja glücklicherweise noch nicht. Okay, also ich hatte erzählt, dass äh, wir uns im Prinzip in der Oberstufe schon kennengelernt haben, da waren wir aber tatsächlich gar nicht so doll befreundet. Ähm, da waren wir eher im erweiterten Bekanntenkreis. Also ich weiß noch, man hat sich dann halt mal so auf irgendwelchen Partys, also wir waren jetzt nicht die mega partygänger aber das war dann eher so, ja, irgendwelche Geburtstage oder so hat man sich mal getroffen. Und ähm, wir waren auf einer integrierten Gesamtschule und äh, ich war von der 5. an auf dieser Schule und Stella ist aber in der 11. dazugekommen. Und eine gute Freundin von mir war damals mit Stella noch äh, in ihrer, äh, ersten Schule und darüber haben wir uns dann irgendwie so kennengelernt, weil die halt dann noch damals noch äh, mehr mit Stella befreundet war ähm, und aber unsere Schulzeit haben wir im Prinzip in so losen Bekanntschaftsverhältnissen äh, verbracht so und es ist ganz witzig, nach dem Abitur dünnt sich ja irgendwie so dieser Pool an vielen, vielen Leuten, die man dann irgendwie in der Schule so ständig um sich hatte ähm, dünnt sich ja total aus und dann gibt es halt irgendwie so, also es gibt auch Fotos von unserer Abi-Feier zum Beispiel mit uns, also wir waren damals schon auch befreundet, nur eben überhaupt nicht so, so, so dick, würde ich jetzt sagen. Und äh, dann hat sich das halt so ausgedünnt, aber bei Stella, dadurch, dass sie in meiner Nähe gewohnt hat, hat sich das auch nie so doll ausgedünnt und äh, wir haben immer Kontakt gehalten. Und wir haben auch angefangen, also wir sind so in demselben Freundeskreis geblieben und wir haben dann zum Beispiel jedes Jahr Silvester bei Stella. War irgendwie so ein fester Termin, den man sich irgendwie im Kalender angestrichen hat. Und irgendwann ist sie dann halt nach Oldenburg gegangen, um zu studieren. Und ähm, da haben wir dann tatsächlich einfach intensiveren... Kontakt gepflegt und irgendwann, das weiß ich noch, ähm, kam sie mich besuchen oder irgendwie so und, und hat mir dann erzählt, ja, und jetzt hat mich jemand gefragt, was ich am Wochenende mache und dann habe ich so ein bisschen nachgedacht und gesagt, ach, eigentlich besuche ich meine beste Freundin und da haben wir dann eben festgestellt, dass wir irgendwie inzwischen so eine ziemlich intensive Freundschaft einfach gekriegt haben und ähm, ja, das ist jetzt einfach tatsächlich dann so geblieben, obwohl wir sehr früh halt auch recht weit voneinander weggewohnt haben, also daran sieht man, glaube ich, dass Entfernung zwar absolut bequem und luxuriös ist ne, und auch eine schöne Sache, also manchmal ist es schon ein bisschen schade, dass man irgendwie nicht sagen kann, okay, ich komme mal eben rüber und wir trinken einen Kaffee, aber das hat jetzt für uns echt jahrelang funktioniert. Naja, und dann sind wir halt irgendwann vor circa ein oder einem Vierteljahr auf diese Idee mit dem Podcast bekommen, gekommen. Und ähm, ja, das war so ein bisschen die Geschichte, wie Stella und ich uns so richtig kennengelernt haben. Und jetzt hole ich sie gerade wieder zurück. Mir ist gerade aufgefallen, dass man... Ich
0: hätte überhaupt gar nicht meine Kopfhörer absetzen müssen. Es hätte auch gereicht, wenn ich einmal den Ton von meinem Laptop ausmache. Aber na gut, <lacht> ähm, ich habe spannend. jetzt beides gemacht. Schon spannend. Sehr schön. Ich, ich, ich bin auf deine Rückmeldung gespannt, wenn du dann schneiden musst. Ja, ähm, ich bin auch gespannt Die nächste, Fra <lacht> die, die nächste äh, Frage ist eine kulinarische. Ja. Und ich habe gerade... Äh, hatte ich ja einen Moment zum Sinieren. Ich würde das mit einem... Äh, Rezept verbinden. Also ich würde nicht nur erzählen, was ich denn gerne esse, sondern auch, wie man das denn selber machen kann. Ja. Ähm, die Frage war nach unserem Lieblingsessen.
1: Tabea, was ist denn dein Lieblingsessen? Äh, mein Lieblingsessen ist tatsächlich französische Zwiebelsuppe. Wie mein Vater sie macht, aber das ist halt so nach Art dieser man nennt es, ähm, also wie sie halt in Paris wahrscheinlich irgendwann mal oder eben in äh, ja, so im Mittel-Nordfrankreich irgendwie mal entwickelt wurde. Das ist einfach Zwiebelsuppe mit Weißwein gemacht und mit Käse und Brot überbacken. Das ist kein gutes Gericht für den Sommer, deswegen musste ich auch noch Pasta mit reinnehmen, weil Pasta kann ich in allen Formen und Farben essen. Das äh, geht immer. Das sind wirklich meine Lieblingssachen. Ähm, ich kann das Rezept für die Zwiebelsuppe tatsächlich auch mit ins, äh, in die Shownotes setzen. Ähm, ja, Stella, was ist denn dein Lieblingsessen?
0: Bei der Pasta
1: muss ich jetzt nachfragen. Ja.
0: Und zwar ist es für dich noch Pasta, wenn es aus äh, zum Beispiel Linsen hergestellt ist? Es gibt hier jetzt ja. immer so ganz
1: viele äh, Kichererbsen und Linsennudeln. und Ja, ich, ich, ich mag so, zum ist Beispiel Ist das für super dich noch gern. Pasta oder nicht? Nee, also das sind Nudeln, aber keine Pasta. Also für mich ist das, also ich liebe zum Beispiel Kichererbsennudeln, ja. Ähm, ich esse die wirklich gerne, aber wenn ich sage Pasta, dann meine ich wirklich die Hartweizen-Pasta, ja. italienisch. Ja, ich finde so. nämlich, dass das keine Nudeln sind. Ich finde,
0: das ist dann okay. eine eigene Sorte-Ding. Okay. Und wollte jetzt sehen, ob wir da auf derselben Spur sind. Ja, so fast. <lacht> ja, das ist so wie weiße Schokolade keine Schokolade ist. Ach so, okay. Ähm, ja, äh, was dann auch zu meinem Lieblingsessen führt: äh, also Schokolade. Ähm, bei mir, äh, Hauptsache, entweder ist es süß oder ist es ist fettig. Gerne alles überbacken, also nicht unbedingt die Schokolade. Aber, ähm, genau, wenn Essen oder Lieblingsessen zielt hier meistens äh, nicht auf nur Grundnahrungsmittel, wie zum Beispiel Schokolade und Kaffee ab, sondern ja ähm, auf so Gerichte. Und da würde ich sagen, ähm, steht relativ hoch im Kurs die Maultaschenpfanne, wie sie meine... Patentante immer gemacht hat, die eben auch äh, dann äh, kein ja, also es ist ein eigenes Rezept, äh, wozu man eben vor allem äh, erstmal Pilze und äh, Lauch und ein bisschen Zwiebel andünstet oder anbrät, das zur Seite stellt, dann Maultaschen, die vorher in Brühe gezogen haben, anbrät, dass sie so ein bisschen, also nicht so ein ganz bisschen kross sind auf beiden Seiten, dann tut man die Champignon, Lauch, Zwiebelmasse da wieder rein dann schlägt man da ein oder zwei Eier, je nach wie man das gerne möchte, die vorher mit Mineralwasser verquirlt wurden, spudelndem Mineralwasser und äh, Salz und Pfeffer. Tut man da drauf, dann bestreut man den Spaß mit Käse und lässt das Ganze stocken. Das ist sehr lecker. Und man kann eben je nach Bedarf eben klassische Maultaschen nehmen oder ja, aber auch äh, zum Beispiel vegetarische Mautaschen, wenn man das möchte.
1: Das ist cool! Das ist vor allem lecker. Das ist lecker. Stella, was machst du eigentlich beruflich?
0: <lacht> ähm, ich äh, mache beruflich. Äh, tatsächlich, witzigerweise, das, äh, könnt ihr jetzt gerade nicht sehen, also ihr könnt es auch sonst nicht sehen. <lacht> ich habe morgen äh, meine Absolventenfeier äh, von der Uni und ich muss sagen, dass, äh, weil ich das gerade alles so sehe, muss ich das nochmal loben. Sie haben sich sehr viel Mühe gegeben. Ich äh, kann nicht zur Uni zurückfahren, um diese Feier zu begehen, auch äh, findet sie trotzdem digital statt, so oder so, sodass ich die jetzt die Möglichkeit habe, äh, dran teilzunehmen, was eben nicht möglich gewesen wäre, wenn sie im Präsenz stattgefunden hätte. Und die haben sich furchtbar viel Mühe gegeben und haben eine Box zur Vorbereitung verschickt, unter anderem mit Lametta, <lacht> mit Silbernen. Dann haben sie einen Aufsteller <lacht> mit Applaus drauf äh, Ja hergestellt und verschickt, die man sich, glaube ich, im Hintergrund aufstellen kann soll. Und eine Sektflasche aus äh, Papier an so einem Strohhalm, die, die man dann so witzig in die Kamera halten kann zum, zum virtuellen Anstoßen oder wie auch immer. Ich find, fand es jedenfalls unglaublich niedlich ähm, und äh, mit sehr viel Mühe und Liebe gemacht. Jedenfalls beantwortet das die Frage überhaupt ja. nicht, aber ähm, es sagt schon mal, ich hätte studiert. Ähm, genau. Ich habe studiert Englisch und Evangelische Religion auf Lehramt und ähm, habe noch einen Fachmaster in, in Ökumene und Religionen gemacht, ähm, was ja sich durchaus auch manchmal in den äh, Fragen niederschlägt oder in den Antworten äh, zu manchen Folgen. Und äh, im Moment bin ich im Referendariat irgendwo in Nordrhein-Westfalen. <lacht>
1: irgendwo in Nordrhein-Westfalen so also ein bisschen Anonymität muss man ja dann doch noch machen. Ja, das stimmt. Ich studiere noch. Also ich bin immer noch äh, an der Uni und studiere Theater-, Film- und Medienwissenschaften im Master und äh, renne da so langsam auf meine Masterarbeit zu. Aber im Moment bin ich noch da. Also relativ... Ist das kein Widerspruch, langsam auf etwas zu rennen? Sein ist ein Paradoxon. Okay, Vielleicht Schleiche ich auch drauf zu. Das ist immer so die Frage. Kommt auf die Tagesform an. <lacht> Kannst du ja auch schnell schleichen. Ja. Oder hast du das Gegenstück dazu. Ja, genau. Ähm, die nächste Frage ist äh, ganz gut formuliert tatsächlich. Ähm, und zwar hat jemand gefragt, ob wir uns labeln würden. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, damit sei sowas wie sexuell oder äh, Gender-Identity gemeint gut, dass du das auch nicht so genau weißt, was damit gemeint ist, mich hat die Frage,
0: also ich hätte die Frage auch so interpretiert, ich hätte aber jetzt äh, mit die Rücksprache gehalten, wie du das verstehst, dann äh, sind wir da äh, auf jeden Fall bei einem äh, ähnlichen Verständnis ja. also welche Pronomen wir benutzen und äh, wie wir uns die zuschreiben, so würde ich das verstehen
1: genau Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen? Ähm, kannst du gerne machen. Also ich bin eine CIS-Frau, das heißt meine Pronomen sind she und her oder sie und ihr. ihr. Ähm, mhm. Und dann kommen wir zur Sexualität, da wird es dann nicht wirklich kompliziert. Äh, ich nenne mich selbst queer, aber ich habe halt eine ganz ähm, offensichtliche Vorliebe für Frauen ich schließe für die Zukunft nichts aus, aber ich ähm, bin da jetzt auch nicht irgendwie, dass ich, also bisexuell dafür wird bei mir glaube ich im letzten Ende, die Position auf dem Spektrum würde nicht ganz reichen. Ne? Also ich habe auch Augen im Kopf, ich kann auch, schöne, schöne Menschen sehe ich insgesamt, äh, ja, egal äh, wie, wie, wie sie sich zuordnen, aber ja, ist irgendwie bei mir eben dann doch meistens das Gesamtpaket noch äh, Frauen ja und zwar nicht nur cis Frauen also das ist egal
0: also Menschen, Menschen die sich als Frauen die sich als Frauen identifizieren genau
1: Menschen die sich als Frauen identifizieren sind das bei mir
0: ähm, ich fand diese Fra ich habe tatsächlich also die Fragen kam schon vor vor ein paar Tagen und habe dann da so ein bisschen drüber nachgedacht. Ich fand das ganz witzig, ist nicht jeder gelabelt und labelt sich nicht jeder selber. Ähm, oder von anderen gelabelt. Das ist, aber es ist eine philosophische Frage, unter anderem, die man an anderer Stelle andere Leute vielleicht diskutieren können. Ähm, ja, und dann habe ich so ein bisschen überlegt, tue ich das denn? Und habe ich da jemals aktiv drüber nachgedacht oder habe ich immer nur angenommen, was andere zu mir sagen und so weiter und so fort, das Dinge, über die man morgens in der Dusche nachdenkt. Ähm, ich fahre nicht mehr so viel Fahrrad wie früher, jetzt muss ich das ganze Denken immer unter der Dusche machen. Ähm, Belastend. Schlimm, schlimm. Wasserverbrauch, Freunde. Äh, nein, also ich bin aber äh, ganz bei wieder, ich äh, bin auch eine äh, ja, äh, weiße CIS-Frau. Stimmt, ich bin das auch ja weiß. Auch,
1: äh,
0: so. äh, das äh, kommt ja noch dazu, ich bin unendlich weiß tatsächlich. <lacht> Kann auch im Sommer, werde ich äh, nicht braun, sondern nur rot und dann wieder weiß. Also so viel zu dem leiden. Ähm, genau. Ähm, würde eben auch dann die entsprechenden Pronomen, also auch, äh, bin ich auch bei sie und ihr oder und hö oder genau. Finde aber ganz spannend daran, also jetzt völlig von mir persönlich, abgesehen diese Überlegung, warum ist das so? Also ich ähm, habe das nie hinterfragt, weil ich glaube auch, weil wir vielleicht auch noch in einer Zeit aufgewachsen sind, wo das auch noch nicht unbedingt was ist, was hinter... Also ich habe das jedenfalls nicht als Option irgendwie so wahrgenommen, dass ich das zu hinterfragen habe, aber ich glaube auch, weil ich das immer so auch für mich mit angenommen habe. Also ich halte mich für einen Menschen, ja. der das... Wenn das unpassend gewesen wäre, an anderer Stelle schon auch gemerkt hätte, das zu hinterfragen, ja. wobei ich schon festgestellt habe, dass ich nicht in manche der Klischees vielleicht oder Rollenbilder, die und Erwartungen, die an Frauen gestellt werden, nicht reinpasse und mich damit schon eine Zeit lang schwer getan habe. Also mhm. ich vor allem in der Pubertät das nicht verstehen konnte, warum man denn sich unbedingt die Fingernägel lackieren muss oder warum man Shoppen so toll findet, weil das irgendwie nur das Laufen von einem Laden in den nächsten und Geld ausgeben ist und so. Also ich schon mich damit auch sehr auseinandergesetzt habe, was Frau sein denn so bedeutet und äh, wo ich da so stehe, aber da mittlerweile eine doch für mich bequeme Position gefunden habe, nachdem ich festgestellt habe, dass es völlig in Ordnung ist, regelmäßig Jeans zu tragen. Ähm, aber auch zu solchen Erkenntnissen muss man erstmal gelangen. Ähm, genau, ähm, was die sexuelle Orientierung angeht, ähm, bin ich so ein bisschen das Gegenstück zu Tabea, wenn man so möchte, ich würde mittlerweile sagen, dass ich mich ähm, als bisexuell ähm, ja, einordnen würde, aber tatsächlich nie mit einer Frau in irgendeiner Form in einer Beziehung gelebt habe. Ähm, nicht, dass sich das unbedingt entgegensteht. Ich lebe aktuell in einer ähm, sehr glücklichen heterosexuellen Beziehung. Mein Freund hört auch den Podcast, Es ist ähm, <lacht> dann ganz wichtig, das zu betonen. Nein, ist aber wirklich so. Ähm, Genau, auch auf die Frage, ob man dann denkt, dass man was verpasst oder so, das halte ich für Blödsinn, das wurde ich auch schon gefragt. Ähm, ich lebe ähm, auch ähm, monogam und finde das für mich auch die, die äh, ja, passende Beziehungsform, weil ich glaube, dass mir alles andere tatsächlich einfach auch zu anstrengend wäre, <lacht> aus verschiedenen Gründen, ähm, und deswegen, ich im Moment auch nicht weiß, ob ich jemals irgendwie mit jemandem anders zusammenleben werde oder nicht. Aber trotzdem, ja. das, aber auch so wie Tabea so, sie, sei, äh, auch ich habe Augen im Kopf und äh, <lacht> finde schöne Menschen schön. Und dann kommt an zweiter Stelle, ob sie denn, äh, was sie denn für Geschlechtsteile haben. Ja. also, ähm, aber eben genau in dem, ja, wenn man so möchte, im Reverse. reverse. Das ist ganz, äh, Ganz witzig an der Stelle. Und äh, man kann sagen, also diese Folge kommt raus ähm, während des Pride-Months. Yes. Und ähm, ich jetzt äh, entsprechende Flaggen auf manchen sozialen Medien mir privat äh, veröffentlicht habe und ein paar Mal zurückgefragt wurde, was denn die ähm, ja, rosa-lilane Flagge war, die ich gepostet habe. Weil den Regenbogen kennen ja viele. Ähm, okay. Aber doch äh, dann irgendwie ganz froh war, da an der Stelle vielleicht auch ein bisschen... Aufklärung betreiben zu können und den Kenntnisstand anderer Menschen zu erweitern. Das war irgendwie sehr schön. Ja.
1: Genau. Äh, ganz kurz zu dieser Labelkiste: da habe ich mir schon öfter Gedanken drum gemacht. Label sind, also wir sind natürlich immer sehr schnell zu sagen, wir wollen uns alle nicht labeln lassen, aber Label sind ja auch wie Genre. Wenn man vernünftig offen mit ihnen umgeht, dann können sie auch erstmal so ein bisschen helfen, bestimmte Sachen zu artikulieren.
0: Ja, Und ich die glaube, haben mehr, also das ist die in ja auch nicht umsonst. Also ja. ich, ich würde auch behaupten, dass ganz viel, wie wir als Gesellschaft zusammenleben, wie wir als Menschen zusammenleben, auch welche braucht. Die Frage ist, wer attributiert die an wen, aus welchen Gründen? Genau. Das ist die Entscheidung. Also wir können nicht, oder also ich gehe davon aus, dass wir ohne Schubladendenken gar nicht äh, funktionieren, mhm. weder als Gesellschaft noch als Individuum. Ähm, aber müssen, für mich ist Toleranz auf jeden Fall, die äh, Flexibilität, meine Schubladen regelmäßig neu zu sortieren und ähm, die genau. eben so zuzuordnen, wie das vielleicht auch andere Menschen dann, äh, ja, also ne ich sortiere Mensch A in eine Schublade ein, aufgrund dessen, wie ich das einschätze. Aber wenn Person A mir sagt, dass das die falsche Schublade ist, bereit zu sein, das eben zu ändern.
1: Genau.
0: Ja, jetzt, schreiben wir eine, oder jetzt drehen wir einmal um 180.000 Grad in eine ganz andere Richtung. Ja. Ähm, eine sehr spannende Frage, äh, und zwar in welchem alternativen Film, Serien, Buchuniversum wir gerne leben wollen würden. Uns ist bei der Frage auch gleich verboten worden, Dr. Who zu nehmen, das sei zu einfach.
1: Ja, es ist ja relativ obvious, Captain Obvious Strikes Again. Wir gucken uns gerade sehr okay. erwartend beide an.
0: Sehr gut. Ähm, also, ähm, das Ding ist, dass viel von dem, was ich lese, gar nicht unbedingt äh, alternative Universen in irgendeiner Art quasi eröffnet. Also vor allem, was so im Serienbereich, wo ich viel gucke, das sind halt Dinge, die spielen halt in unserer Welt. So, dementsprechend ist es schwierig, da dieses Universum als das eigene Paralleluniversum aufzumachen. Ähm, davon abgesehen, dass die Frage für mich sehr, sehr einfach zu beantworten ist, muss ich einfach zugeben, ja, ich bin Ende 20, aber ich warte trotzdem noch auf meinen Eulenpost aus Hogwarts. <lacht> das ist einfach so und ich, äh, bis heute der Überzeugung bin, dass meine Eule irgendwo noch rumfliegt oder irgendwo von einer Windmühle äh, aufgehalten wurde oder sie sieht einfach sehr, sehr tollpatschig aus. Deswegen war die Frage für mich relativ eindeutig zu
1: beantworten und auch sehr schnell und wenn das so instinktiv und schnell geht, dann wird das auch richtig sein. Okay, dann bist du das komplette Gegenteil von mir, weil ich saß da und mein Gehirn ist explodiert. Weil, also, das ist jetzt, ich versuche das jetzt so kurz wie möglich zu halten. Über kurz oder lang bin ich riesiger Fan von Mittelalter-Fantasy. Ja, so. Als allererstes kam mir sofort in den Sinn das ganze Witcher-Universum. Ja, also Bücher, Serie, Spiele. So, dann habe ich aber genau hingeguckt und habe gesehen, warte mal, würdet ihr gerne darin leben? Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, würde ich wirklich gerne in diesem Universum leben? Weil, also, das ist halt keine nette Welt. Ich habe halt immer so, also ich habe sofort immer so den Drang, weil ich ja so eine Hexe bin und ich würde, also ich wäre dann sofort, wenn ich Zauberin wäre, wäre das alles wohl machbar. Aber ich habe mich dann gefragt, möchte ich da wirklich leben? In so einer Welt, die irgendwie dann doch dem europäischen Mittelalter sehr nah gelagert ist. Ist eine schwierige Frage. Ich glaube aber tatsächlich nicht. Ähm, dann habe ich ein bisschen mit einer... Ja, dann habe ich so gedacht, Star Trek... Ich, ich bin überhaupt kein Star Trek-Gucker. Ich habe tatsächlich nur Star Trek Discovery geguckt. Ähm... Finde das Universum eigentlich ganz schön, weil es ein sehr viel offeneres, diverseres und äh, ja, also für einen Menschen wie ich, ich kann also für ein, ich kann nicht im Mittelalter leben, da wäre ich nach einer Woche tot. Ja, also ich, nach einer Woche würde ich auf dem Scheiterhaufen irgendwie landen. So, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, das wäre natürlich das sehr viel attraktivere Universum, was ich auch optisch schön finden würde auch interessant finden würde von den ganzen verschiedenen ähm, Spezien und so. Das wäre schon was, das könnte ich mir vorstellen. Aber äh, meine, also ich bin, dann habe ich mich gefragt, bin ich so richtig der Science-Fiction-Typ? Ich bin dann zu dem Ergebnis gekommen, dass ich tatsächlich mein Universum, in dem ich am liebsten außerhalb von Dr. Who noch existieren würde, müsste ich mir schreiben. Weil das wäre dann eine total diverse, offene, ähm, ungrausame mittelalterliche Fantasy-Welt. im Prinzip, das gibt es so in dem, also ich habe es noch nie so, also ich habe es noch nicht so erlebt, falls irgendwer Bücher damit kennt, gerne Bescheid geben, ich lese sie sofort, aber ich habe es noch nicht erlebt, also das ist ja auch irgendwie so ein bisschen der Reiz daran, das dann zu lesen, aber so richtig leben ist dann so die Frage.
0: Ja, ich kann es mir tatsächlich auch gerade nicht so richtig vorstellen, muss ich ehrlich zugeben. Ja. Weil manches davon, also für mich jetzt im ersten Moment vielleicht auch etwas widersprüchlich klingt.
1: Naja, also du kannst Aber es schon... Aber das liegt ja auch an den
0: Klischees, die man zu manchen ja. Sachen halt auch... Im, für mich ist Mittelalter immer mit einer Form von, von Grausamkeit irgendwie verbunden.
1: Ja, da bin ich ja vielleicht... Also, ähm, das, da bin ich dann so, das denke ich mir so, das muss ich noch erfinden. So, also das, ja, das, das ist, ist das noch mein Projekt. vielleicht deine Lebensaufgabe. Das ist meine Lebensaufgabe, absolut, absolut. Ja. Und wer ähm. ihr
0: kauft nicht alle ein Buch davon.
1: <lacht> genau.
0: Ja. Ja, die nächste Frage, da ähm, hatten wir jetzt tatsächlich, also, so, ich habe jetzt gerade kurz überlegt und zwar ähm, ist es, müssen wir da, glaube ich, ein bisschen weiter ausholen. Und damit das hier nicht ausartet, würde ich Tabea bitten, ob sie in den Show Notes dazu vielleicht ein paar Links ja. hinterlegen kann, wo ihr euch nochmal ähm, zu Hintergründen schlau lesen könnt. Ja. Damit wir hier nicht, ähm, ja, das einfach äh, nicht ausartet. Und zwar ist die Frage, was denn unsere Stellung zu den Vorwürfen gegenüber Noel Clark und Jim Berylmann sind. Ähm, ganz kurz, und da kann Tabea mich gerne korrigieren, das ist die Be von uns beiden, die sich dazu ein bisschen äh, informiert hat. Äh, die Vorwürfe sind ähm, John Barrowman gegenüber, dass er sich ähm, zu verschiedenen Zeiten an, ich glaube auch verschiedenen, also zu, in verschiedenen Kontexten, ähm, sich äh, seine Genitalien entblößt hat, ähm, ungebetenerweise sei dazu gesagt, und ähm, Noel Clark gegenüber sind äh, Vorwürfe ähm, sexueller Belästigung. Ähm, ja, entgegengebracht worden und auch von nicht wenigen Frauen. Und, ähm, genau, die Frage war jetzt eben, wie wir zu diesen Vorwürfen stehen. Ich nehme mal an, auch im Kontext von Doctor Who und im Kontext von Podcast und solchen Dingen. Das war jetzt nicht
1: spezifiziert worden, aber ich würde das jetzt einfach mal so annehmen. Genau. Und eine Sache muss man noch dazu sagen, also bei John Barrowman war immer die Sache, dass der das vermeintlich aus Spaß gemacht hat. Ähm, und dass das vor allen Dingen vorher auch schon im Fandom bekannt war, das war auch kein Geheimnis. Das hat er auch schon mal in einer Radioshow als Joke gebracht und hat danach Schwierigkeiten bekommen. Und ähm, das ist auch so eine Geschichte, die irgendwie ganz viel von seinen NebendarstellerInnen und Leuten am Set äh, als Joke-Rome erzählt wird auf irgendwelchen Conventions. Aber jetzt in dieser, ähm, im Zuge dieser Beschuldigungen gegen Noel Clark ist das alles mitdiskutiert worden und, und so weiter und so fort.
0: Ja, ja äh, tatsächlich habe ich bei meinem einen äh, Convention besuch das äh, tatsächlich auch in abstrahierter Form äh, auch äh, erleben dürfen, dass das äh, KollegInnen von ihm in ein bisschen anderer Form jedenfalls aber auch erzählt haben mhm. und es sehr viel um seinen Penis ging und ich sehr verwirrt war und alle irgendwie wussten, worum es ging und ich das geführt hatte, Ich bin die einzige Publikum, die ihn noch nicht gesehen hat. <lacht> aber äh, genau. Ähm, ja, ich kann da eben was zu sagen, wäre das bei mir, ähm, ja, was heißt kurz gehalten? Also ich finde es super schwierig. Wir haben uns jetzt, oder äh, vor allem Tabea hat sich vor allem eben über Seiten des BBC ähm, informiert. Ähm, ich habe aber zu ihr eben auch schon gesagt, dass, ähm, also zum einen ist, dass ich, ich glaube, dass man die beiden eben auch getrennt voneinander betrachten muss, obwohl ich total verstehe, warum das in dieser Debatte ineinander übergeht, mhm. das äh, will ich jetzt gar nicht äh, in Abrede stellen, aber es sind eben zwei verschiedene Personen, es sind zwei unterschiedliche Vorwürfe ja. und ich finde, es sind auch zwei unterschiedliche ja. Tatbestände. Ja. Ähm, das muss ich auf jeden Fall ganz klar sagen, ich, es ist für mich ganz klar ein Unterschied, ob jemand aktiv eine andere Person belästigt, bedrängt, wie auch immer, ähm, als wenn jemand sich selber irgendwie exhibitionistisch irgendwie darstellt, ähm, was aber auch natürlich andere Leute in prekäre Situationen bringen kann. Das will ich gerne, ne? wenn ich nicht die Geschlechtsteile anderer Menschen sehen will und sie trotzdem gezeigt bekomme, ist das ultra unangenehm. Also ne, da, das kennen ja viele Leute auch von Dickpics und so, die ja ähm, auch ungefragt verschickt werden, ähm, zum Beispiel. Ähm, aber trotzdem, finde ich, muss man das eben auch getrennt voneinander betrachten. Ähm, ich finde es generell ganz schwierig, diese ähm, was macht das jetzt mit meiner Wahrnehmung von zum Beispiel jetzt Mickey Smith in Doctor Who, wenn eben der Schauspieler ähm, sich auf eine ja, von uns beiden, also das brauchen wir gar nicht äh, hinterfragen, ja äh, abgelehnte Art und Weise vielleicht ja. Also wir sind jetzt beides Menschen, die kein Fan sexueller Übergriffe in irgendeiner Form sind. Ähm, was macht das mit, mit der Sendung, was macht das mit dieser Figur? Ähm, kann ich das voneinander trennen? Will ich das voneinander trennen? Ähm, so, ich, ich würde jetzt nicht aufhören, diese Staffel Dr. Who zu gucken, weil er damit spielt, weil ähm, er diese über, ähm, also würde das jetzt nicht boykottieren, davon abgesehen, dass das eh nichts mehr bringt, weil ich habe die schon zu Hause. So, also ich habe die schon gekauft äh, und all solche Dinge. Ähm, deswegen kann ich das auch physisch nicht mehr. Ähm, für mich bekommt es halt einen Beigeschmack. So, das ähm, ist schon so. Äh, vor allem, weil es eben in dem Fall ist, es ja auch eine Kindersendung oder auch eine Familiensendung auf jeden Fall. Dann kriegt das auch nochmal ein bisschen noch andere saure Note. Ähm, ich finde halt wichtig, äh, zu gucken, wie wird damit in Zukunft umgegangen. Also zieht zum Beispiel Dr. Who da Lehren draus? Also man kann ja schon sehen, dass äh, Chris Chibnall ja ähm, sehr darauf achtet, dass guter Umgang am Set untereinander herrscht. Und das, finde ich, ist so ein bisschen, also das ist generell vielleicht auch meine Lebenseinstellung, dass ich finde, dass man aus Fehlern lernen sollte. Was jetzt ähm, eben Dr. Who als Set und als, als Crew angeht, finde ich, sollte da vielleicht dann gesagt werden, okay, ähm, das ist eben ein Problem, das an uns irgendwie nicht vorbeigeht. Das ist ähm, jeder kann Täter, jeder kann Opfer sein ähm, und wir müssen eben miteinander respektvoll und gut miteinander umgehen und darauf achten, dass sich bei uns am, safe jeder, äh, am Set jeder safe und sicher fühlt. Ähm, das finde ich eben schön, wenn das da irgendwie eine Lektion draus ist. Ähm, weil das ja an sich eine wichtige Lektion ist. Ähm, und dann habe ich vorhin in der Vorbesprechung auch schon gesagt, ich fände es eben auch wichtig, wenn solchen ähm, ja, ähm, ja, Anschuldigungen oder solchen, solchen ähm, Aussagen dann auch äh, Konsequenzen folgen. Also wenn dann zum Beispiel auch geguckt wird, okay, wir, wir leiten eine Ermittlung ein, wir, wir erstatten Anzeige als vielleicht kollektiv von Frauen oder eben auch von Einzelpersonen, ähm, damit eben dann zum Beispiel auch eine rechtliche Konsequenz daraus gezogen wird gegenüber jemandem, der eben sexuelle Übergriffe begangen hat, also auf einer ganz juristischen Ebene völlig ab, das, äh, das ja, der, der Trademark quasi, ähm, das finde ich schon wichtig, weil es ist halt auch einfach eine Straftat Punkt, also ähm, und dann kann das eben auch nochmal anders ähm, recherchiert werden und dann müssen andere Rechtfertigungen stattfinden, als dass sie stattfinden sollten, wenn das eben irgendwie noch so ein bisschen in so einem Graubereich rumschwirrt, ähm, bei John Barrowman, ähm, der hat sich jetzt wohl entschuldigt? Ja, ich das der richtig? hat sich entschuldigt.
1: Ähm,
0: da bin ich eben auch eine ähnliche Ich würde halt sagen, ich finde es wichtig, wenn er es einfach nicht weiterhin tut. Ja, also wenn er daraus sagt, okay, ich, ich lerne daraus, ich soll das, also so. Und ähm, sich vielleicht eben auch entsprechend, auch bei den Leuten, also ich würde halt auch denken, proaktiv auf Leute zugehen und sagen, hey, ich weiß, in welchen Situationen ich mich so verhalten habe wen hat das, also wo habe ich da angeeckt und sich vielleicht auch mehrfach zu entschuldigen, zu sagen, hey, ich war hier am Set und da am Set und das war nicht cool und es tut mir leid und ich, ähm, also auch aktiv da eben nach vorne zu gehen und zu sagen, okay, das ist, äh, geht so nicht und eben vor allem eben dann auch ein Verhalten zu ändern und nicht zu sagen, okay, dann lerne ich da nichts draus. Das ist so ein bisschen,
1: ähm, ja. Ja, also ich kann mich da theoretisch nur anschließen, auch praktisch, ähm, ich finde tatsächlich also ich würde im Moment nichts mit Noel Clark gerne drin sehen wollen, also ich möchte den einfach nicht mehr sehen, so möchte das nicht mehr, unterstützen ist sowieso dasselbe, weil ich habe die Dinger halt hier auch stehen, aber für mich ist im Moment unangenehm, wenn ich jetzt eine Doctor Who-Folge gucken müsste, wo er mitspielt, also ich bin ganz froh, dass wir das weg haben schon, das meiste ähm, Bei John Barrowman ist das eine andere Kiste, das äh, das finde ich ein bisschen weniger schlimm, obwohl es beides Verhaltensweisen sind, die nicht gehen, ähm, finde ich, das ist noch eine andere, das, das hat noch eine, also ich finde Noel Clarks äh, Sachen haben noch eine andere Schwere für mich persönlich, weil sie eben nicht in einer möglicherweise Geschmack, also John Barrowmans mhm. äh, Ne, dieser da, da so Witz, ja, ist geschmacklos und geht halt gar nicht. Ne, ist aber im Endeffekt äh, noch so, dass man sich dafür irgendwie entschuldigen kann, möglicherweise. Da gibt es mhm. dann Leute, die sagen werden, nee, das, das war damals zu doof, das, 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 bei mir ist das Ding durch, das ist okay. Ähm, hat für mich aber eine andere Schwere als, als, als Noel Clarks äh, zahlreiche ähm, ja, Anklagen gegen sexuelle Belästigung. Ähm, ja. Das möchte ich einfach und nicht mehr sehen. So, da habe ich auch keinen Bock mehr drauf. Da, da, ansonsten schließe ich mich allem an, was du gesagt hast.
0: Ähm, was ich dazu noch, und das ähm, schließt es ganz vielleicht, also was jetzt abschließend, aber das äh, macht es vielleicht ganz rund, ist, was ich finde, was man ähm, abgesehen dieser zwei Personen irgendwie daraus ähm, ja, nehmen kann, ist, dass es eben wichtig ist, sowas auch zu benennen. Ja. Ja, also, dass man jetzt zum Beispiel sieht, okay, bei John Byroman zum Beispiel, oder bei beiden liegt es zum Teil halt auch relativ weit zurück ähm, und ist verhältnismäßig lange dann eben auch nicht ähm, besprochen, beredet ähm, und angesprochen worden. Ich weiß, dass es unglaublich schwer ist ähm, und mit ganz viel Scham besetzt wird oder Scham besetzt ist und ähm, vor allem eben von Seiten der ähm, Opfer aber genau das kann man nur abbauen, indem es eben ausgesprochen und gesagt und benannt wird. Und dass das hier vielleicht auch eine Lesson sein kann, die man daraus zieht eben. Ähm ja. Und das ist vielleicht auch also auf so einer ganz kleinen Ebene, wenn ich mir vorstelle, ich arbeite mit John Baywoman in irgendeinem Kontext zusammen und es passiert sowas, dass man dann eben den Mut hat, in dem Moment zu sagen, hey, du, ich empfinde das hier gerade nicht als cool, mich interessiert dein Penis. Ja. Und ich kann es ihn bitte wieder einpacken und dass man eben auch im Kleinen schon ganz viel ja unterbinden kann, bevor es mich zu sehr belästigt und bevor es überhaupt irgendwie ein wirkliches Problem wird. Ja. Ja. Und das ähm, wäre natürlich wünschenswert, genau. weil dann ähm, ja häuft sich sowas vielleicht nicht an und ähm, dann ähm, kommen alle Parteien da am allerbesten raus. Ja,
1: genau. Ich würde sagen, das schließt das Ganze ab. Ja. So, die nächste Frage ist, welche Charaktere mögen wir überhaupt nicht? Doktor, Kompanien oder Nebencharakter?
0: Super schwierige Frage. Ähm, Habe ich tatsächlich äh, viel darüber nachgedacht, keine gute Antwort drauf gefunden, weil es ultra viele gibt und ich glaube, ich erst wieder feststellen kann, wenn ich bestimmte sehe, dass ich denke, ah ja, ja. dabei ja was. Ähm Deswegen finde ich das, äh, kann ich das tatsächlich jetzt ad hoc gar nicht so beantworten. Ich habe, wie gesagt, noch meine Probleme mit dem aktuellen Doktor, aber ich weiß eben auch in mir noch nicht, wo das gelagert ist. Also ob das mit der Art der Figur ist, ob das mit Jodie Whittaker als Schauspielerin ist, ob das nicht doch eher am Skript und dem anderen Veränderungen am Skript und der Geschichte zusammenhängt. Deswegen finde ich das ganz schwierig, das jetzt auf diese Figur ähm, zu münzen. Worauf ich mich allerdings freue, ist zum Beispiel irgendwann, wenn wir da dann noch nochmal die Capaldi-Folgen zu gucken, weil ich da zum Beispiel ganz wenig Zugang hatte beim bisherigen Gucken und ich die alle bis jetzt nur einmal geguckt habe und mich darauf freue, sie nochmal zu gucken, um da zu dem Doktor einen besseren Zugang zu finden. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Ähm, das glaube ich, unter anderem für mich, und das klingt jetzt ein bisschen ageist, aber ist so, weil er eben einfach ein relativ alter Doktor war, ist, war und ich bis dahin eben nur die, die Jungen kannte oder die verhältnismäßig Jungen und das irgendwie für mich so ein Schnitt war, an den ich mich irgendwie nie so
1: richtig gewöhnen konnte. Deswegen freue ich mich darauf, die äh, nochmal zu gucken. Mhm. Also äh, einen kann ich benennen. Ich mag Edric nicht sehr gerne. Also, wer ist das, das nochmal? ein Classic Who Companion, der fängt beim vierten ah, okay. Doktor an, aber ist dann, glaube ich, in erster Linie... Also ich habe die Folge mit dem vierten Doktor gesehen. Ähm, nicht so okay, ein Fan ja, von... Ähm, in meiner bescheidenen Meinung. Bei, bei, bei New Who ist es so, da wird es bestimmt viele Nebenfiguren geben, wo ich sage, das ist jetzt nicht so mein Favorit, an die kann ich mich aber gerade alle nicht erinnern. Ja, ich.
0: Ja, das ist. Ja, schwierig. Also, ähm, ich glaube auch, dass das dann in dem Moment wieder präsenter wird, ja. ja. Aber es ist doch auch schön, wenn man auf so eine Serie zurückguckt oder nach vorne guckt und denkt: Ich weiß gerade gar nicht, wen ich doof finde. Ja. Ist ja eigentlich auch ganz schön. Genau. Genau. Und, und dann wären wir schon bei unserem letzten Programmpunkt ja. äh, angekommen, bevor wir in unsere imaginäre Zukunftstorte, äh, Zukunftstorte Geburtstagstorte beißen. Mhm. Ähm,
1: was für Wünsche und Träume hast du denn für die kommenden Lebensjahre dieses Podcasts? Ähm, ich hoffe natürlich, dass wir noch ein paar mehr Hörer dazu, oder also HörerInnen dazu bekommen. Ähm, ich wünsche uns, dass wir weiterhin Spaß und äh, Freude daran haben. Ähm, ja, tolle Folgen wünsche ich uns, tolle Fragen wünsche ich uns und viel Liebe wünsche ich uns.
0: No. Ja. Eigentlich hättest du als zweites antworten müssen, weil das wäre so ein schönes Schlusswort gewesen. Ähm, kannst du dann ja so, so schneiden. Ähm, ja, ich habe letztens ähm, abends im Bett so vor mich hinsiniert über diese Frage und ähm, ich kann mich dem Wunsch nach äh, einer großen H H Hörerschaft nur anschließen. Ähm, was jetzt überhaupt nicht heißen muss, dass ich finde, dass zu wenig Leute uns hören, das äh, soll das überhaupt nicht bedeuten. Aber ich habe so überlegt, was ich richtig, richtig toll fände, wäre, wenn wir irgendwann mal auftreten könnten und dann kommen Leute. <lacht> das ist so ein, also es ist halt ein Wunschtraum, das gebe ich auch zu. So, das will ich gar nicht... Aber dass wir irgendwo in Deutschland auf einer irgendwie kleinen Bühne vor, keine Ahnung, 100, 150 Leuten auftreten, wir beide ein Mikrofon und da kommen Leute und kaufen sich Tickets, um uns Blödsinn reden zu hören, das fände ich richtig toll. Ja. Ähm, das ist so, so mein Wunschtraum für die Zukunft. Ähm, vielleicht können wir schon mal so, so Ideen, die wir immer schon mal hatten, mal noch mal so anteasern. <lacht> wir hatten noch mal überlegt, ob wir irgendwann mal uns in irgendeine Form von Livestream ja. oder überhaupt Streaming ranwagen. Da müssen wir noch ein bisschen gucken, wie das technisch aussieht und machen wir dann eine normale Folge oder machen wir irgendwas anderes oder wie sieht das aus. Dann fände ich, ich persönlich das richtig cool, wenn das irgendwann wieder geht, dass wir als Podcast-Team nach Kassel fahren äh, und oh, zu ja. der äh, Timelash gehen, ähm, im Auftrag des Podcasts. Mir schweben auch schon passende T-Shirts vor Augen.
1: Ähm,
0: <lacht> wer weiß, vielleicht trifft man auch den einen oder anderen oder die eine oder die andere von euch, man weiß es ja nicht. Ähm, das finde ich richtig cool. Ähm, ich habe richtig Lust, also völlig Podcast äh, unabhängig tatsächlich, soll es ja in London, oder gibt es ja schon so eine ja Erleb Dr. Who Erlebniswelt jetzt wohl. Ähm, das, ich weiß gerade gar nicht, wie es heißt. Ich glaube, das ist so ein bisschen Escape Room mäßig ähm, unterwegs. Ähm, ist bestimmt sauteuer, dauert nicht lange und man fragt sich nachher, war es das wert. Aber da hätte ich richtig Bock drauf. Ähm, und dass auch das vielleicht... Äh, Content. Podcast irgendwie mal <lacht> genau das irgendwie aufzunehmen und dann äh, mit einem dicken Spoiler zu markieren. Ja. Ähm, all solche Dinge fände ich irgendwie echt großartig und die auch eben dann hiermit verbinden zu können, das wäre schon, das wäre was. Ähm, ja. Genau, das ist so ein bisschen der Blick in die Zukunft und tatsächlich einfach so ganz kleinen Wunsch, einfach dass es weitergeht. Also wir haben ja. hier jetzt schon Und dass wir den Mut und die, ähm, den Atem nicht verlieren, ähm, trotz eben von Masterarbeiten und Prüfungen und äh, Jobbeginn und all solchen Sachen, dass wir das nicht aufgeben, weil es dafür einfach viel zu schön und toll mhm. ist.
1: Genau. Ja. Super. Das klingt doch alles sehr schön. So, <lacht>
0: So machen, so wir, machen das. wir das. So jetzt wisst, wisst ihr, was ihr uns zum Geburtstag schenken genau. könnt, nämlich alle eure Bekannten zum Nerven-Podcast ja. äh, zu hören. Äh, nein. Ähm, wir schneiden jetzt unseren Kuchen an, knallen die Sektflasche jo. und ähm, feiern uns ein bisschen. Auch ihr dürft äh, Ähnliches tun. Genau. Und wir hören uns wieder tatsächlich dann nächste Woche mit der letzten Folge zu Staffel 3. Genau. Mit so einer ganz regulären Standardfolge. Ja. Vielleicht darf man an dieser Stelle nochmal erinnern, es gibt noch ein Gewinnspiel, an dem ihr teilnehmen könnt.
1: Genau. Kurzgeschichten, zwei Seiten. Bist Sie Bescheid? Bescheid? Ihr Lieben, in diesem Sinne bleibt kreativ. Bis nächsten Freitag. Ade.